0: da will ich eigentlich wieder hin, ich möchte so gerne, oder das ist mit ein Teil meiner Arbeit, dass ich die Frauen auch in Kreisen versammle und dass wir wirklich, wirklich aus dem tiefsten unseres, Her unseres Herzens heraus sagen, wir sind alle okay, wie wir sind und es ist wunderbar, dass jeder was anderes mit reinbringt. Wirklich, wirklich, aus der Herzensüberzeugung ja. raus, oh ja. dass wir ähm, liebevolle Toleranz üben und zwar nicht nur mit anderen, sondern natürlich auch mit uns selber. Da fängt es natürlich an. Und das ist, glaube ich, für jeden eine tägliche Übung, immer wieder auch in die Selbstannahme und Selbstliebe zu gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem großartigen Interview mit meiner Freundin und Kollegin Anina Diebold. Anina sagt selbst von sich, sie ist Freundin, Gefährtin, Mutter von drei Töchtern an der Hand und vier Kindern bei den Sternen. Beraterin für Frauen rund um Schwangerschaft und Geburt und Muttersein und Frauenkreisleiterin, Lehrerin für Rückbildungsyoga, Hebamme und ganz ehrlich, für mich ist sie eine ganz, ganz große Herzensperson, ein richtiger, richtiger Herzensmensch. Ihr Herz schlägt für die weibliche Kraft und auch das ist heute das Thema unseres Interviews. Es geht um um die Weiblichkeit. Es geht um das Frausein und das Mannsein und wie wir endlich mit unseren Energien wieder zusammenfinden können. Ich wünsche dir so unglaublich viel Eindrücke und Impulse in diesem Interview und ganz viele Aha-Momente, die du hier mitnehmen kannst. Ich ja. freue mich ultra, Anina, dass es geklappt hat, dass wir uns sprechen und dass du Lust hast auf ein Interview mit mir. Wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt und es wird noch intensiver, habe ich so im Gefühl, dass wir uns dann noch mehr kennenlernen. Ich glaube, da kommt noch einiges Schönes auf uns zu. Heute habe ich dich für ein Interview inspirieren können zum Thema Weiblichkeit oder Frau sein. Wir haben vorab schon besprochen, dass wir das Interview einfach fließen lassen mit all dem, was kommt. Ich habe ganz viele Fragen für dich ein, ja, vorbereitet, in Anführungszeichen, weil das Thema ist einfach unglaublich groß. Bevor ich aber starte, würde ich mich freuen, wenn du dich ganz kurz vorstellst.
0: Mache ich sehr gern. Vielen Dank, Manuela. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe mich sehr über deine Anfrage gefreut und ähm, ja, habe schon so lange das Gefühl, dass wir irgendwie verbunden sind. Und deswegen hat sich ja. das jetzt sehr, sehr stimmig und harmonisch angefühlt. Und ich freue mich auch auf alles, was noch kommt in den nächsten Jahren. was wir vielleicht auch gemeinsam mit der Welt teilen können. Total ja. schön. Also herzlichen Dank für deine Einladung. Genau, ich bin Anina. Ich bin ähm, ganzheitliche Frauenbegleiterin und Hebamme, habe viele Jahre als, ähm, ausschließlich als Hebamme gearbeitet und habe ähm, von Anfang an eigentlich ganz klar mein Herz für die Hausgeburt schlagen gespürt, schon während der Ausbildung, ohne damals vielleicht auch schon den Mut zu haben, ja, das wirklich auszusprechen oder dieses Gefühl zuzulassen. Und ähm, habe dann aber durch eine Zeit, die ich in Holland arbeiten durfte, ganz klar gewusst, auf welcher Seite ich bin, ohne die andere zu verurteilen. Ja, das ist einfach nur mein Weg. Für mich war es ganz klar einfach, ähm, ja, dass ich in die Hausgeburtsseite gehöre. Und so sind auch meine drei Töchter alle zu Hause geboren, in Begleitung von verschiedenen jeweils ganz großartigen Hebammen. Und ja, auch wir als Hebammen haben manchmal gerne eine Hebamme bei der Geburt dabei.
1: Ja, hätte ich
0: immer gefragt. Ja, aber in dem Moment war ich einfach in allererster Linie Mama. Und die sind jetzt elf und sechs und zwei und ähm, aktuell begleite ich keine Geburten, einfach weil das mit der Familie auch tatsächlich sehr schwierig zu vereinen ist. Und weil wir als ähm, Paar, mein Mann und ich, ein neues Projekt gestartet haben. Wir haben einen alten Hof im Allgäu übernommen und sind dabei, den auszubauen und zu einem kleinen, feinen, gemütlichen Seminarzentrum umzugestalten. Also hier entstehen gerade Kursräume und Übernachtungsmöglichkeiten und ähm, genau, unsere Vision ist, dass wir, dass wir unser gemeinsames Können zusammenlegen können. Er ist, er ist ähm, ganzheitlicher Pferdetrainer oder Pferdeflüsterer oder ähm, macht so Pferdegestütztes Coaching. Und ähm, genau, meine Seite oder mein, mein Titel ist ja die Würdevolle Geburt. Und im Prinzip steht diese ganze Hofvision oder Seminarhausvision auch unter, so unter dem Schirm der Würde. Also es geht uns eigentlich darum, dass wir hier. Dinge versammeln und in die Welt bringen, die in, im weitesten Sinne mit der Würde aller Lebewesen zu tun haben. Also würdevolle ja. Landwirtschaft, würdevoller Umgang mit Tieren, würdevoller Umgang mit Kindern in der Erziehung. Und nicht zuletzt natürlich der würdevoller um, Umgang mit Geburt, mit Frau sein, ja. mit Weiblichkeit, mit Männlichkeit und Weiblichkeit als Team zusammen. Und so ähm, ja, hoffen wir einfach, oder, oder ist unsere Vision, dass auch viele Menschen herkommen und diese Räume und diesen Ort hier nutzen, um ähm, ja, genau diese Inhalte irgendwie so in die neue Welt sozusagen zu bringen, ja, mitzugestalten, die neue, neue Erde zu gebären. Das sind große Visionen und große Worte, das weiß ich. Aber ich bin ganz ähm, zuversichtlich, wenn wir da alle zusammen ähm, uns dafür einsetzen, dass da ganz, ganz Wunderbares passieren kann.
1: Ja, und vor allem ist ja wirklich das, äh, ja, dieses, dieses, dieser ganze Blick, dieses ganzheitliche. Das ist natürlich ein riesengroßes Projekt, aber es ist genau das, was mich auch so, ah, das trifft mich so. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du dann fertig warst und gesagt hast, und vor allem würdevolle Geburt. Und das passt gerade ganz gut zu unserem Thema, weil ähm, das Thema Weiblichkeit, ich mag da gerne mal so eine, eine Geschichte reinbringen von mir. Äh, für mich war das ganz lange in meinem Leben so, dass ich weiblich und männlich halt einfach so als zwei unterschiedliche Geschlechter wahrgenommen habe. Aber wirklich so dieses Wort Weiblichkeit und was dahinter alles steckt, für mich erst so richtig von Bedeutung gewesen ist mit der Schwangerschaft und vor allem eben mit der ersten Geburt. Okay. Und die würdevolle Geburt, die hatte ich damals nicht. Und da war es wirklich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, was passiert denn da eigentlich gerade mit mir? Und was wird gerade aus mir gemacht? Tatsächlich ganz objektiviert. Ich wusste damals, also wenn ich so meine Geschichte so ein bisschen anreiße, ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen eigentlich. Ähm, ich wusste zu einer Million Prozent, ich kann Kinder kriegen und das kann mir keiner absprechen. Ich bin genau dafür gemacht. Also ich bin, dass ich bin Frau sein und ich bin, das ist, das ist meine Aufgabe, Kinder zu. Ich hatte nie einen Hauch Zweifel, dass ich nicht fähig werde, ein Kind zu bekommen. Und während dieses Geburtsprozesses bei mir damals ist so viel Angst entstanden, Angst gemacht worden. Und auch mir suggeriert worden, dass ich ja gar nicht wüsste, wie das ginge und dass Maschinen Dinge besser wissen als ich, dass ich da so tatsächlich ähm, von Frauen wie auch von männlichen Ärzten, also ich mag das gar nicht irgendwie sagen, dass das nur Männer waren oder nur Frauen, sondern tatsächlich so die große Frage dann war so, sie wissen ja gar nicht und wenn sie so lange übertragen und dann liegt ihr Kind auf dem Trocknen und wenn es dann stirbt im Bauch, also ich habe dann so Geschichten gehört im Krankenhaus, wo ich mir gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Wir Frauen, wir sind doch dafür gemacht, Kinder zu bekommen. Das ist das größte Wunder auf Erden, das wir noch nicht so ganz kapiert haben. Es gibt, also das ist einfach das Spirituellste überhaupt und das Größte überhaupt Der nach wie vor. Und es ist dann so tatsächlich die Weiblichkeit, die für mich eigentlich so der, dieses Urthema war der Geburt, äh, damals abgesprochen worden, muss ich echt sagen. Also das ist mir wirklich abgesprochen worden. Und ich habe da echt lange zu knappern gehabt. Das war wirklich eine traumatisierende Geburt. Und ich konnte das nicht glauben, dass Frauen nicht fähig werden, alleine zu Hause ein Kind zu kriegen. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Also ich war da so schockiert, dass ich, wo ich so total davon überzeugt war, dass ich das kann und dass es das Natürlichste ist auf der Welt, plötzlich in, äh, nur in Zusammenarbeit von Maschinen funktioniert und nur in Zusammenarbeit von Menschen, die mir verschiedenste Mittel in den Körper spritzen, nur damit es dann irgendwie funktioniert, ähm, und die, die Heilung damals bei mir, der, der, dieses Begriffs Weiblichkeit, sage ich mal, oder meiner weiblichen Fähigkeiten oder meiner weiblichen ähm, Kraft, die ich habe, war dann in der zweiten Geburt, die dann eine Hausgeburt war, in der ich dann gesagt habe, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass ich nichts nicht kann oder nicht fähig wäre, denn ich bin genau dafür gemacht. Und ich habe verstanden, dass jeder Eingriff in diesen Prozess einfach den Prozess als solchen stört und habe keinen Eingriff mehr zugelassen. Aber das war wirklich so für mich das Thema würdevolle Geburt, die im ersten Moment nicht stattfinden konnte, im zweiten Moment die Heilung, aber dann war mit der zweiten Geburt. Aber auch so dieses Wissen der Frau zu geben, du hast alle Kraft der Welt, du kannst das. Also lass dir das nicht einreden, dass du nicht fähig wärst, etwas zu tun, denn genau dafür bist du da. Das ist ja etwas, was geschichtlich gesehen, jetzt komme ich so langsam dazu, weil ich eigentlich mhm. hin möchte, ähm, uns Frauen, würde ich jetzt als Behauptung in den Raum stellen, abgeredet wurde. Und ähm, ja, Anina, jetzt habe ich da ganz lange erzählt. Wie empfindest du das? Die, so dieses Erkenntnis der Weiblichkeit? Oder vielleicht auch gehen wir erstmal auf den Begriff ein. Was ist für dich Weiblichkeit? Oder was macht die, das Frausein aus, so vielleicht?
0: Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Nee, obwohl die total die natürlich ich relativ habe. Ich sie ja auch mit ja. vielen Stichpunkten. <lacht> ja, obwohl die relativ häufig natürlich aufkommt und gestellt wird, ähm, bin ich auch, und ich beschäftige mich jetzt echt schon eine Weile damit, und trotzdem ja. bin ich immer noch so auf der Suche nach einer klaren Antwort, weil ich es ähm, ähm, so oft auch die Gefahr wittere, dass ähm, Menschen sich falsch verstanden fühlen oder in der Ecke gedrängt werden, wenn ich eine, eine gewisse Antwort gebe, weil äh, Weiblichkeit hat so viele Facetten. Und ähm, natürlich ist schwanger werden, ein Kind austragen, ein Kind gebären, Mutter sein, ist natürlich... Ähm, wie ein Kernthema der Weiblichkeit. Für mich persönlich äh, bin ich da am tiefsten mit meiner Weiblichkeit in Kontakt gekommen, logischerweise. Und gleichzeitig ähm, ist es mir da immer so ein großes Anliegen, irgendwie die Frauen mit ins Boot zu nehmen, die keine Kinder haben, die keine Schwangerschaft und keine Geburt erlebt haben. Und nicht zu sagen, mhm. ja, bleibt dir halt ein Teil, wirst du halt nie ja, erschließen. Natürlich werden sie diese Seite der Weiblichkeit nie ähm, wenn sie das nicht erleben, werden sie die nicht, nicht, nicht fühlen können, nicht nachvollziehen können. Und gleichzeitig eben ist Weiblichkeit ja so viel mehr. Ja, ja. Also wenn wir es nochmal ein Stückchen, ähm, eine Ebene höher heben, dann ist für mich Weiblichkeit eigentlich, ähm, hat das mit, mit Offenheit zu tun, mit Weichheit, mit äh, Flexibilität, mit großer Herzraum, mit Wärme, mit Geborgenheit. Und das sind ja alles Dinge, die wir während wir schwanger sind und Mutter sind und Gebären auch. ausdrücken und gleichzeitig können wir die auch ohne Mutter zu sein auf so vielen Ebenen ja. anders ins Leben bringen ja und, und über Projekte oder über Arbeit mit anderen Menschen oder so. Und auch da bitte nicht falsch verstehen. Ich will damit nicht sagen, dass Frauen generell nur Krankenschwester, Hebamme und Kindergärtnerin sein können, ja. ja sondern durchaus. Ich glaube schon, dass, dass wir gewisse Fähigkeiten haben, die uns diese Arbeit erleichtern vielleicht, im, im Vergleich zu manchen Männern, aber das ist nie alle über einen Kamm geschworen. Das ist mir total wichtig, da echt eine Offenheit drin ja. zu lassen. Ähm, ähm, ja, mein, meine große Sehnsucht eigentlich ist, dass, dass wir uns so mit unserer Weiblichkeit versöhnen können, dass wir uns auch mit unserem männlichen Anteil versöhnen können und die Männer auf, der, auf dem Gegenüber genauso. Dass die, dass die, wenn wir in unserer Weiblichkeit sind, dann dann klingen bei denen ja auch Seiten an ja? dann können die wirklich auch in ihrer ganzen Größe und Würde in ihrer Männlichkeit stehen und müssen nicht mehr nicht mehr diese sogenannte toxische Männlichkeit leben indem sie irgendwie sich größer machen als sie sind und unterdrücken müssen und okay. so weil sie Angst vor uns haben sondern ein ja. Mann der wirklich ähm, seine Männlichkeit sein männlich sein und Mann sein von uns auch geachtet und gewertschätzt und geliebt erlebt der kann eben auch seine weiblichen Facetten nach außen bringen. Und genau so können wir, wenn wir, wenn wir in unserer ganzen Weiblichkeit gesehen werden, dürfen wir auch unsere männlichen Qualitäten rausbringen. Und ähm, da gibt es ja so oft diese Diskussionen, dass Frauen, wenn sie sich irgendwie klar hinstellen und Grenzen aufzeigen und sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter und es geht nicht, dass man so, was ist mit der los, hat die ihre Tage oder was, oder ist ja, die hysterisch genau. oder ist die, weh, ja. so, ja, ein mann dann ist sofort ein Mannweib. Also, da habe ich immer das Gefühl, dass so eine riesige kollektive Verwirrung entstanden, die ja. sicherlich Jahrtausende alt ist ja. und die damit zu tun hat, dass wir, ähm, natürlich wurde die Weiblichkeit und die Frau an sich über Jahrtausende unterdrückt, schlecht gemacht, ähm, erniedrigt, äh, als kleiner, weniger würdig und so weiter hingestellt. Ähm, aus einer Angst heraus sicherlich ja mhm. vor der Kraft, die in der Weiblichkeit liegt oder die die Frauen innehaben. Und ähm, gleichzeitig halten wir Frauen uns natürlich, wir haben das natürlich auch gelernt über Generationen. Ja, genau. Wir halten uns ja selber manchmal darin fest ja. und bestrafen dann gleichzeitig die Männer dafür, dass sie das mit uns tun. Und da, äh, da ist wie so ein Knoten drin, den ich mir immer wünsche, dass der sich Löst. irgendwie auflösen ja. darf. ja. Und deswegen... Ähm, äh, ja, ich komme immer wieder so auf dieses, auf dieses Thema der Konkurrenz unter den Frauen zurück und mhm. dass das quasi der klügste Schachzug des Patriarchats war, Voll. die Frauen in die Konkurrenz zu bringen. Ja. So, weil ich habe jetzt erst vor Absolut. ein paar Tagen wieder einen Text darüber ja. gelesen und ich habe natürlich diesen Gedanken schon, schon vor vielen Jahren ja. das erste Mal gehört und der hat sofort Klick und Dich gemacht bei mir. Ja. So, natürlich, ja. Voll. Wir sind ja. so damit beschäftigt, uns äh, damit also gegenseitig irgendwie klein zu halten und zu neiden und zu sagen, äh, die hat viel schönere Augen oder die hat viel schönere Brüste oder die macht viel bessere Arbeit oder die mh, so ja. und uns gegenseitig schlecht zu machen. Und währenddessen ähm, läuft irgendwie laufen alle Möglichkeiten an uns vorbei und wir merken sie. So ja. Und äh, da will ich eigentlich wieder hin, ich möchte so gerne, oder das ist mit ein Teil meiner Arbeit, dass ich die Frauen auch in Kreisen versammle und dass wir wirklich, wirklich aus dem tiefsten unserem, unseres Herzens heraus sagen, wir sind alle okay, wie wir sind und es ist wunderbar, dass jeder was anderes mit reinbringt und dass wir vielfältig und bunt sind und das meine ich gar nicht aus so einem Oh, It's all love and light Ding, so, sondern ja. wirklich, wirklich aus der Herzensüberzeugung ja. raus, ja. dass wir ähm, liebevolle Toleranz üben und zwar nicht nur mit anderen, sondern natürlich auch mit uns selber. Da fängt es natürlich an und das ist, glaube ich, für jeden eine tägliche Übung. Immer wieder auch in die Selbstannahme und Selbstliebe zu gehen, auch wenn diese Begriffe irgendwie langsam abgelutscht sind, aber es ist so ein Wahrheitsgehalt Essenziell, dahinter ja, und da drin, ja, so essentiell. Ja, ja voll. Das weiß voll Ich weiß nicht schön. genau, ob ich auf den Punkt gekommen bin, aber.
1: Alles gut, weil. Voll, also ich fand äh, im Prinzip so die Weiblichkeit sind ja das, was du beschrieben hast, sind so auch wirklich diese Prinzipien, die Frau sein ausmacht. Ja. Und du hast es so schön gesagt, so mit dem im Prinzip Yin und Yang, du hast Yin und Yang angesprochen, nämlich so einmal wirklich so dieses Emotionale, das Verbundene, das, die Wärme und Yang ist ja so das Analytische, das arbeitende, das Starke und Vorbrechende. Das haben wir Männer wie Frauen in uns drinnen. Also das, das abzusprechen, dass ein Mann keine weibliche Seite hätte oder eine Frau keine analyti analytisches, völliger Käse. Ja? Es geht immer um das Gleichgewicht, um das Miteinander. Und so diese weiblichen Prinzipien ist für mich auch tatsächlich so dieses, die, das Warme, das Miteinander, das Kooperieren statt das Konkurrieren, das überhaupt nicht zu dem Frausein passt. Und das ja, so gut getroffen gerade, dass das wirklich so der, echt, das ist ein Schachzug, das Wort ist toll, das muss ich mir direkt merken. Ja. Aus dem patriarchalischen System, absolut, stehe ich total dahinter, das ist wirklich so, wo ich auch sagen würde, da haben die Frau ihre Weiblichkeit verloren, wenn sie dann anfangen müssen, so zu sein wie Männer, also auch was Berufe angeht. Ja, das ist ja eine Erfahrung, die ich auch so stark gemacht habe, ist auch immer wieder ja diskutiert in Unternehmen und in Führungspositionen, die Frau muss auch in die Führungsposition rein. Frauen sind aber anders in der Art, wie sie führen und sie sind keine Männer. Und wenn sich Frauen dann ihre Weiblichkeit oder ihre weiblichen Prinzipien und ihre weiblichen Stärken absprechen, um so zu tun, als wären sie Männer mit den Stärken, die die Männer haben, sind sie ja. Also das ist ein, das ist ja Copy and Paste, aber das ist ja nicht mehr das echte, was die Frau ausmacht und was im Prinzip das Prinzip von Frau-Sein eben darstellt. Und ähm, ja, das sehe ich da wirklich genauso, dass die Konkurrenz im Prinzip der die, der, der Wahnsinn ist, den Frauen da untereinander treiben. Das sehe ich genauso. Es ist ja auch der Begriff in ne, Sisterhood, dass wir eben wieder miteinander erkennen, dass wir zusammengehören, was ja im Übrigen bei der Geburt ja genau das ist, dass wir umgeben sind von Frauen. Also so auch dieses, dieses Bild von, ich bin da im Kreise von Frauen, die mich stärken, die alle diese Erfahrungen schon gemacht haben bei der Geburt und die mir Zuversicht geben, die mir die Energie geben, die mir das Vertrauen geben, die Geborgenheit geben, dass ich sicher bin und erst dann kann ich auch wirklich sicher gebären. Also das kommt Kommt ja alles wieder rein und es ist aber tatsächlich irgendwie verschwunden. Optimalerweise
0: ist sogar die folgende Generation noch dabei, zum dabei sein. Ja, also genau. es gibt ja wirklich auch Völker, wo das, ja. wo das zum Erwachsenwerden dazugehört, wie die Mädchen, ja. dass sie bei einer Geburt dabei sind oder bei mehreren Geburten. Ganz
1: ehrlich, das ist essentiell äh, doch eigentlich. Ja. Also ich sehe dir vor, wie Europa. anders wir
0: gebären würden, wenn ja. wir als 14, 15-Jährige schon Absolut. einfach bei natürlichen Geburten dabei wären. Ja das ist, es ist unvorstellbar, da kriege ich die ganze Haut am ganzen Körper, weil was würde, wie würde die Welt sich verändern? Ja. Wie anders würden die Frauen gebären können?
1: Ähm, sich und sich auch entwickeln, wenn wir, die Mädchen.
0: Ja. Ja. ja, und wenn wir das weiterspinnen, ja. ähm, wenn die Geburten anders funktionieren würden und wir endlich wirklich da wirklich in unserer Kraft wären und wirklich aus unserem Selbstvertrauen heraus und unseren unserer tiefen Urweiblichen, unseren Instinkten heraus gebären würden, dann wären die Geburten anders, die Menschen würden anders auf die Welt kommen, die Bindung wäre anders und wir hätten eine komplett andere Welt. Davon bin ich ja. überzeugt, absolut überzeugt. Also eigentlich ist diese Arbeit, ich sage das ganz oft zu den Dulas, die ich ausbilde, ja. ähm, oder mit ausbilde, ich bin nicht die Einzige, ähm, sage ich ganz oft, eigentlich seid ihr Teil einer Revolution. Wenn man es genau nimmt, sind wir Teil ja. einer Revolution, weil wir genau dort ansetzen, wo neues Leben in die Welt kommt und wenn diese kleinen Menschen, sowohl als auch ihre Mütter natürlich und ihre Väter eine andere Erfahrung mit diesem Staat ins Leben machen, dann ist das Leben ein anderes, das ist eine andere Basis. Die werden ja. als andere Menschen groß, die werden anders ja. miteinander umgehen, die werden anders mit der Welt umgehen, mit anderen Lebewesen, mit dem kompletten Kosmos und dem ganzen Planeten und allem und damit verändern wir die Welt, also da ist unser Ansatz. Das ist mein, mein Beitrag ist zur Erschaffung der neuen Erde und, und ich bin froh um jede Frau, die ich damit ins Boot holen kann, die ja. wirklich ähm, optimalerweise noch vor der Geburt sogar ansetzt in der Schwangerschaft, dass wir schon dort auf Bindung gehen und nicht auf Angst und auf Kontrolle und auf Fehlersuche, sondern wirklich, ja. so wie du gesagt hast, du warst eine Million Prozent überzeugt, dass ja. du gebären kannst. Du bist ganz in diesen natürlichen Prozess des Schwangerwerdens, Schwangerseins auf die Geburt zugehend eingestiegen. Und dann kommt jemand von außen und sagt, N -n -n, du kannst es übrigens nicht und schmeißt dich da aus dem
1: Gleichgewicht. Voll, ja, das war und damals wirklich so. Ich bin
0: überzeugt, die Geburt wäre eine andere gewesen, wenn jemand da gewesen wäre, der gesagt hätte, ja, Du kannst es. Und ich bin ja. da. Wenn du mich brauchst, bin ich da und ich begleite dich und wir warten, bis dein Kind ja. bereit ist und bis du bereit bist und dann kommt es auf die Welt. Und
1: Eigentlich ich will damit ich. nicht
0: sagen, dass nie irgendwo irgendwas ja. schief geht. Ne? Dafür gibt es ja auch die ausgebildeten Leute. Ja. Aber die Grundhaltung ist eine andere. Und, und das war, kommt mir jetzt gerade, und es kommt mir natürlich oft, ein, ein Schlüsselmoment in meinem Leben, sowohl als Hebamme als auch generell als Frau oder überhaupt als Mensch, war ähm, eine Situation nach meiner Ausbildung, war ich ähm, mit einer geliebten Hebammenfreundin zusammen waren wir für, für ein paar Wochen in Spanien und wollten dort eigentlich von so einer, von so einer spanischen Hebamme Hausgeburtshilfe lernen, weil wir haben natürlich fast ausschließlich Klinikgeburten erlebt ja und, und Interventionen am laufenden Meter und so. Wir haben viele, viele dieser Geburten erlebt, wie du deine geschildert hast und ähm, sind dann in so einem Hippie-Dorf gelandet, wo alle irgendwie den ganzen Tag stoned waren <lacht> in lustigen Klamotten rumgelaufen sind und leider kam dort kein Kind auf die Welt. Also die haben irgendwie vergessen, dass wir ja als Hebammen dazu lernen kommen wollten und mh, war gerade keine Schwanger. Und dann sind wir aber dort zufällig auf diese holländische Hebamme gestoßen, die uns später bei sich dann aufgenommen hat für eine Weile. Und ähm, wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe ihr erzählt, weißt du, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich Hebamme sein will. Ich habe eigentlich Angst vor Geburten. Also ich, ich bin jedes Mal froh gewesen, wenn ich in kreis kam und es war leer und niemand war da, weil ich jedes Mal dachte, oh, Gott sei Dank, nicht wieder diese... Dieser Stress und dieses Adrenalin und diese Notfallsituation und dieses, oh, gerade noch mal gut gegangen. Diese ja. unfassbare Verantwortung. Und ähm, habe ihr das so geschildert und habe gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich, ob ich hier bei mir sein möchte. Und deshalb kann ich mir erst recht nicht vorstellen, dass ich Hausgeburten mache, weil ich muss doch erstmal in der Klinik ganz viel lernen und Erfahrung sammeln und so. Und dann hat sie sich das eine Weile angehört und dann hat sie gesagt, Yo, Nina, you know, you can choose trust and love or fear. Yeah. That's your choice. So, und das war wirklich ein Schlüsselmoment. Das klingt auch so banal und gleichzeitig hat nee. es meine Welt bewegt, weil ich hunderttausend Mal an diesen Moment dachte und dachte, ich kann mich jetzt für die Angst entscheiden. Mhm. Und dann bin ich abgeschnitten von meinem Gefühl für mich, für die Situation, für das Kind, ja. für die Frau und kann überhaupt nichts mehr fühlen. Und dann kann ich nur noch medizinisch handeln. Ja. Oder ich entscheide mich für die Liebe und für Vertrauen. Und das heißt nicht, dass dann automatisch alles gut läuft. Aber wenn dann was nicht gut läuft, fühle ich es. Dann weiß ja. ich es. Und dann kann ich entsprechend handeln.
1: Anina, ich habe Gänsehaut. Klar. Ja, ich auch. Weißt <lacht> ich du wirklich. genau das? Ja, und es ist es ja genau tatsächlich. Das ist es für mich auch, was die weibliche Intelligenz ausmacht. Und das hat man tatsächlich ja. auch schon nachgewiesen, dass die Frauen, wenn wir auf die Neurobiologie gucken ja. und aufs Gehirn und die, wie die, das Gehirn als solches funktioniert, männlich-weiblich, da gibt es Millionen von Untersuchungen dazu, dass die Frauen ein, eine verstärkte Vernetzung haben zwischen linker und rechter Gehirnhälfte und in all ihrem Sein, und das macht tatsächlich so die weibliche Intelligenz aus, einen intensiveren Körperbezug haben. Das heißt, wenn sie was fühlen, dann fühlen sie es im Prinzip im Kopf, aber sie fühlen es auch im Körper. Das heißt, tatsächlich so dieses Thema, achtsam und gewahrsam zu sein mit dem Körper, das sind Frauen ein Tick intelligenter, wenn ich das jetzt mal so voll das, äh, ja. mal, mal extrem sage, als die Männer, weil sie einfach grundauf ein stärkeres Körperempfinden haben können. Natürlich ja. ist da wieder so ein Punkt, das haben wir echt abtrainiert bekommen, also so dieses, spüre ich mich eigentlich, sage ich zu meinen Klienten immer, spürst du dich eigentlich, wo sitzt denn gerade die Angst, wo sitzt denn gerade die Wut, wie geht es dir gerade, also wirklich das Uralt-Thema der Achtsamkeit, das in uns Frauen eigentlich noch viel tiefer verankert ist, weil wir uns viel besser spüren können, weil wir neurobiologisch im Gehirn tatsächlich besser vernetzt sind. Und da tatsächlich, ja, die Psychoneuroimmunologie ist ja das immer auch so Stichwort, einfach so ein ganz gutes Gefühl haben eben füreinander und für dieses ja. Spüren von Momenten. Und da Aber kennst, auch du das auch? Könnte, sorry? Mhm.
0: Ja, kennst du das auch, dass du sagst ähm, in irgendeiner Situation, ja, ich weiß auch nicht, ist nur so ein Gefühl? Ja, total. Das die Intuition. Und, das ist, ja, und das ist so ein Satz, wo ich, wo ich mir aber ganz ganz viel Mühe gebe, seit ein paar Jahren ja. schon nicht mehr nur so ein Gefühl zu sagen, sondern ja. das so ernst zu nehmen, als hätte ich das irgendwo gelesen ja. und hätte mir das jemand ganz klar schwarz auf weiß wissenschaftlich bewiesen. Ja, das brauchen weil wir. Mein weil mein Gefühl ist Kopf, ganz oft nicht ja. nur so ein Gefühl. Ja. Also sowohl als Mutter als auch als Hebamme tatsächlich in brenzlichen Situationen gab es ganz oft Momente, in denen ich, plötzlich wie ein Gefühl hatte und wusste, was ich zu tun habe. Und erst im Nachhinein dachte ich, krass, woher wusste ich das eigentlich, dass da ja. das, und das schief geht. Und es hat in dem Moment unter Umständen Menschenleben gerettet. Ja. Und es war nur so ein Gefühl. Ich kann dieses nur einfach streichen. Das war ja. mein Gefühl. Und es darf genauso dastehen ja. wie also keiner sagt, das ist nur so ein Gedanke. Das sagt man viel seltener, ja? Mhm,
1: ja. Oder das ist
0: nur ein bisschen Wissen. <lacht> ja. Aber jeder sagt, das ist nur ein, muss Gefühl. ein Gefühl.
1: Nur so ein Gefühl. Genau. Wichtig, ja. und,
0: und was mir gerade auch noch einfällt, das ist total wichtig, auch passt voll zu dem, was du gesagt hast, dass du sagst, das ist die, die weibliche Intelligenz, da sind wir ein bisschen intelligenter, man traut sich fast nicht, das zu sagen. Und so, Entschuldigung, ja, Männer, wenn ich das sage. Ja, aber weißt du, ich habe vor das vielen Jahren von einer Coachin mal so, ein cool, so eine coole Aussage ge gekriegt. Und das, ist, äh, ähm, das löst diesen ganzen Druck von, tut mir leid, wenn ich was Blödes über dich sag an die Männer auf. Und zwar hat sie gesagt, geh mal Jahr, Millionen zurück, als die Menschen noch in Höhlen gelebt haben. Wenn wir es total runterbrechen, auf die also so ganz, ganz einfach irgendwie erklären, war es so, dass die Frau, die mit dem Gefühl und der Intuition war, die hat gesagt, ey Mann, ich habe ein komisches Gefühl, da draußen das ist eine ja. Gefahr. Und dann ist er rausgegangen, ohne nachzufragen, hat draufgehauen. Ja. Sie hat ihm sein Leben gerettet oder ihr ja, beide, weil sie dieses Gefühl hatte. Nicht nur Gefühl, sondern dieses Gefühl hatte. Mhm. Und er hat sie beide gerettet, weil er die Muckis und den Mut hatte oder die, ja, das Testosteron, ja, genau. um draufzuhauen. Ja. Und das finde ich so, ich liebe dieses Bild, kriege schon wieder Gänsehaut. Ich liebe das, weil es so vereinfacht das ist. Das lässt sich auf alles anwenden. Und in dem Moment sind wir raus aus dem tut mir leid, ich glaube, ich als Frau kann das ein bisschen besser, aber es ist gar nicht böse gemeint mhm. und, und irgendwie dem Mann was anderes neiden oder irgendwie uns schlechter fühlen, weil wir vielleicht ähm, nicht so mit Brachialgewalt äh, oder, oder nicht so mit so einer ähm, körperlichen Präsenz und so weiter, mit so einer Entschlossenheit irgendwo durchgehen können, sondern anders rangehen. Es ist okay, die Männer brauchen unsere Intuition und unser Gefühl, um zu wissen, an welcher Stelle wird es brenzlig und wir brauchen sie manchmal einfach um.
1: Ja, einzugreifen. Genau, dieses ja. Miteinander, dieses ja. Gleichgewicht. Genau. genau. Ja. Und gleichzeitig können wir
0: es auch auf uns selber übertragen, wenn wir nämlich unsere beiden Seiten, also unsere weibliche Seite mit unserer männlichen Seite genau mit diesem Bild vereinen und sagen, wie gut, dass ich beides habe. Mhm. Und wenn die zwei zusammenarbeiten, dann überleben wir. Genauso kann ich das aufs Große übertragen. Ja? Wenn, wenn, ich glaube, wenn jeder mit seiner, also jede Frau mit ihrer Weiblichkeit und ihrer Männlichkeit Frieden schließt und die beide als Team, als Überlebensteam nimmt und der Mann genauso, jeder Mann auch, dann können wir eigentlich aufhören über Gender und ich weiß nicht was zu diskutieren Ach,
1: Gender, ja, genau. ja und über
0: Gay, ja, äh, Pay Gap und ich weiß nicht was, ja. dann hat sich das erledigt, weil dann, ist, dann kommt das Gleichgewicht, was in uns lebt, ja auch im Großen. So, dann wäre es in der Gesellschaft auch aufgelöst. Langer Weg, aber jeder von uns kann an sich selber anfangen, Absolut mit, ja. Beiseiten in Einklang zu bringen.
1: Woran erkennst du denn in deiner Arbeit, wenn Frauen zu dir kommen, dass sie wieder auf der Suche sind nach ihrer Weiblichkeit? Also gibt es da irgendwelche bestimmten Merkmale oder Verhaltensweisen, wo du sagst, pass auf, du bist da wirklich, äh, wie jetzt ich zum Beispiel, ich fand das jetzt total schön, der, ich, bei mir war es auch so vom Gefühl her, dass ich mir gedacht habe, oh, ich will jetzt keinem irgendwie zu Schaden kommen und ich will jetzt hier keinen, keinen Shitstorm auslösen, wenn ich sage, wir Frauen sind weiblicher, intelligenter als ihr Männer, äh, was das Gefühl angeht. Also wo merkst du das bei Frauen, dass du sagst, okay, hier kann ich dich so ein bisschen hochheben, äh, abliften im Prinzip, dass du wieder zu deiner Stärke kommst? Was, also wo haben die, die Frauen möglicherweise ihre Weiblichkeit verloren, an welchen Ecken und Enden? Oder wo merkst du es, dass sie da ja. wieder mehr also zu ist können?
0: Als Hebamme habe ich natürlich ein, ein, gewissen, ein gewisses Klientel sozusagen, ja. oder es sind meistens eben junge Mütter und Familien, mit denen ich in Kontakt bin. Und ähm, interessanterweise ganz häufig kommt überhaupt dieses Thema Weiblichkeit und, und so kommt über, über den Körper, über den Zyklus, mhm. ganz häufig nach den Geburten oder nach den Stillzeiten, dass die Frauen sagen, naja, also irgendwie wollen wir gerade kein Kind, aber ich weiß nicht, wie ich verhüten soll, ich will keine Hormone mehr nehmen, ich habe das Gefühl, das beeinträchtigt meinen Körper, das trennt mich von meinem Gefühl für mich, das nimmt mich aus dem Zyklus raus.
1: Haben Sie recht. Also
0: das, haben Sie recht. Ja, genau. Haben Sie ich bin gut. dankbar um jede, die das versteht, weil ich bin da natürlich voll bei ihnen, für mich ja. sind die, die hormonellen Verhütungsmittel, sind äh, ohne Schicksal auslösen zu wollen, auch ganz klar ein Schachzug des Patriarchats. Ja. Das hat praktische Vorteile, sehe ich ganz klar und gleichzeitig macht es was mit uns Frauen, was uns, was den allermeisten nicht bewusst ist. Das ja. ist to ein totales Machtinstrument, weil wir komplett von uns abgeschnitten werden und weil wir total verfremdet sind. Also ich persönlich habe das so erlebt, ich bin wie aus dem Nebel aufgewacht, mhm, ich, als ja. ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Dann war ich schwanger und sobald das Kind da war, habe ich mein Leben umgekrempelt und bin aus dieser Beziehung okay. raus und bin in ein komplett neues Leben gestartet, ja. weil ich plötzlich ich war. Ja? Ja. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Zusammenhang verstanden habe. Aber das ist so drastisch, was sich da ändert. Und deshalb bin ich da voll dabei, wenn die Frauen sagen, ich, ich brauche eine Alternative. Und das ist ganz oft der Einstieg, dass man anfängt, sich mit dem Zyklus zu beschäftigen, dass man ein Körpergefühl wiederentwickelt für den Zyklus, dass die Frauen anfangen, Zyklusbeobachtung zu betreiben, ja. wirklich sich auch trauen, den Muttermund zu tasten, den Gebärmutterschleim auszuwehren. So ja. Sachen, die so lange tabu waren. Ja. Wie mir selber da reinfassen, äh, wie soll ich das wissen? Und ja. äh, Schleim ist ja eh alles ein bisschen eklig und so. Boah, da kommen Glaubenssätze die sind auch Jahrtausende lang Wahnsinn,
1: krass, ja. krass, 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 ja. krass.
0: Und dann darüber hinzukommen, dass wir eben nicht mehr sagen, oh, Scheiß, Menstruation, lästig und ätzend, sondern dass wir ähm, darin auch wieder dieses Wunder erkennen, von dem du vorhin gesprochen hast. Das allergrößte Wunder, was wir verbringen können, ist, ja. ist wirklich neues Leben zu schaffen. Ja. Und das hat auch mit diesem Zyklus zu tun, auch mit diesem ha! Blut, was da kommt und mit diesem Schleim, der da kommt. Ja. Und das wieder als großen Zusammenhang zu begreifen, das ist für mich auch ein totaler Schlüssel gewesen, für mich persönlich. Und so gebe ich das eben jetzt auch weiter, so viel ich darüber weiß und ermutige die Frauen wirklich da in guten Kontakt zu sich zu kommen. Und witzigerweise in dem Moment ähm, habe ich immer das Gefühl, ich kann es gar nicht belegen, aber ich habe das Gefühl, wenn wir anfangen, da wirklich mehr in Kontakt mit uns zu sein und in Frieden zu kommen mit, mit diesem Teil der Weiblichkeit auch, dann öffnen wir uns plötzlich auch für die anderen Frauen ganz anders. Da, da ist nämlich unsere Verbindung. Wir haben alle diese Hormone-Aufs und -abs. Wir haben alle diesen Zyklus. Ja. Wir haben alle diese Dinge, die damit einhergehen, die vielleicht auch unangenehm sind und auf der anderen Seite irgendwie eine große Magie beinhalten und eine, und eine große ähm, ähm, ja auch eine Ahnung davon, wie sehr wir angebunden sind ans große Ganze und wie wir alle miteinander verbunden sind. Und das ist total schön, weil da äh, kommen wieder diese, diese Hexenkreise, diese also weißt du, da kommt Kräuterwissen dazu, da kommt, da kommt Wissen über ätherische Öle dazu, da kommt, ähm, äh, kommt Wissen über Mondphasen und ich weiß nicht was, das ist ja, das ist ja unglaublich endlos, was da ja. alles an Wissen mit einfließt. Und wenn dann die Frauen anfangen, sich da gegenseitig auch zu inspirieren und Ideen zu holen und Neues zu lernen und zurückzukommen dahin, dass wir echt wieder, es ist jetzt nur ein Bild singend und trammelnd nackt ums Feuer tanzen zusammen, ja. ähm, dann haben wir ganz viel geschafft. Und wenn ich dieses Bild aber sehe, weiß ich auch, warum das verboten wurde und warum es verteufelt wurde und warum Frauen dafür verbrannt wurden. Ja? Ja. Das
1: ist, es ist unglaublich. Es ist, ist uns allen drin. drin. Die, die, ich hatte es dir vorhin schon vorgelesen, das ist jetzt glaube ich echt der beste Zeitpunkt für dieses ja. äh, schöne Zitat, in ja. dem die Menstruation grundsätzlich so als Demütigung genutzt wurde, um die Frau letztendlich im Schach zu halten, dieses unkontrollierbare, dieses... Furchtbare schreckliche Bluten. Und wir hatten uns, bevor wir das, äh, bevor wir live gegangen sind, kurz ein bisschen unterhalten. Da habe ich dir erzählt, ne? ich habe so ein tolles Zitat gefunden über machen wir erstmal den Tinius der Ältere. Ja, der perfekt. Haltet euch fest. Am euch euch besten hin. Das war echt. Also das ist der Hammer, was jetzt kommt. Der Tinius der Ältere hat im Jahr 65 nach Christus folgendes geschrieben. Jetzt haltet euch mal fest. Aber es lässt sich nicht leicht etwas finden, was bemerkenswerter ist als der Blutfluss der Frau. Da hat da er ja, ja noch recht, recht gell? Genau, da da dachte ich, ich noch, ah, er hat es verstanden, ja, genau. aber jetzt Achtung, ja, jetzt er hat es genau. falsch verstanden. Jede Berührung damit verdirbt die Ernte, verheert die Gärten, tötet die Keime ab, lässt die Früchte vom Baum fallen, tötet die Bienen. Berührt sie den Wein, so wird er zu Essig. Die Milch wird sauer, der Glanz von Spiegeln und Elfenbein trübt sich, stählerne Schneiden werden stumpf und sogar Bronze und Eisen werden augenblicklich rostig und erfüllen die Luft mit entsetzlichem Gestank. Hunde, die daran lecken, werden toll und ihr Biss ist unheilbar giftig. So viel dazu, wie ähm, letztendlich tatsächlich auch äh, so dieses, äh, das Zyklische, das Natürlichste auf der Welt eben da abgesprochen wird. Ja, und auch wirklich. 65 nach Christus, hast du gesagt. 65 ne? nach Christus, genau. Und wenn wir noch ein bisschen weiter gucken in das kulturelle Erbe des sein, war es früher, das heißt vor tausenden von Jahren, eben tatsächlich ganz anders. Ja, die. Frau mit der Intuition, wie du es gesagt hast, mit der Höhle, total schönes Bild. So, ich habe da das Gefühl, das passt nicht, geh du mal raus und äh, rette uns im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, der weibliche Körper und die Menstruation war früher wirklich als heilig gesehen und Tabu im Übrigen ist letztendlich auch vom Wortstamm her äh, heilig. Also die, das, das Tabu das war, es ist tabuisiert, es ist heilig, das spricht mal, es ist was Besonderes. Es hat sich, da der, die sich Wort, der Wortwandel ist da gekommen. Ja, genau. Spannend. Okay. Und auch was so die, die Entwicklung zum Jetzt angeht, was ja ähm, für mich ganz spannend ist, weil eben die wir spüren das ja alle, würde ich jetzt behaupten. Alles natürlich immer stark verallgemeinert, aber so wirklich in die weibliche Kraft zurückzukommen, diese schöpferische Kraft, die wir haben, in unsere Intelligenz wieder zu spüren, es ist so unglaublich, dass wir das nicht mehr können oder dass wir das so verloren haben oder uns ab getrainiert worden ist, abgelernt worden ist in der Gesellschaft, in der Kultur, in der wir leben, zeigt sich eben auch in dem Beipackzettel, den lese ich jetzt auch noch vor, Beipackzettel von Tamponschachteln von 1963. Also da heißt es Ratschlag für Ehefrauen, es gibt eine alte Regel für ein gutes Eheleben und die lautet, nutzen Sie Ihren Ehemann nicht aus. Diese alte Regel ist heute so richtig wie früher. Natürlich bemühen auch Sie sich darum, sie einzuhalten, aber nicht alle Formen der Ausnutzung sind leicht zu erkennen. Oder würden Sie dabei einen Zusammenhang mit der Menstruation erkennen? Aber wenn Sie die Menstruation nicht zu einer ganz normalen Zeit im Monat machen und sich stattdessen jeden Monat ein paar Tage zurückziehen, als ob Sie krank sind, dann nutzen Sie die Gutmütigkeit Ihres Mannes tatsächlich aus. Er hat schließlich eine Vollzeitgattin geheiratet, keine Teilzeitfrau. Sie sollten deshalb jeden Tag aktiv, schwungvoll und fröhlich sein. Es ist
0: Großartig. Knaller.
1: Ja, es ist ein Knaller. Und es ist im Prinzip tatsächlich, was also heißt es im Prinzip? Es ist ja faktisch so, dass das Bild der Frau wirklich übertragen wird, unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern und Urgroßeltern, -Ur wenn wir jetzt mal an Plinius denken, der 65 nach Christus, das geschrieben hat, wie alt im Prinzip die Demütigung der Weiblichkeit schon ist und wie viel das über Generationen weitergetragen wird. ja Und wir da in, in unserem Körper sind, mit der Seele, die wir sind und äh, erstmal wieder erfahren und lernen dürfen, was es bedeutet, eigentlich Frau zu sein. Absolut. Ja.
0: Ja, ich sehe einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch darin, unsere Mädchen irgendwie anders da rein zu begleiten. Ich meine, die haben letzten Endes auch dieses Erbe ähm, unbewusst mitbekommen. Ne? Das ist quasi ja. eine Mühsal und das ist ein, ein böses Schicksal und du musst bluten und du musst Schmerzen aushalten und so. Ja. Aber da wieder ähm, das auch so zu vermitteln, dass es das was Besonderes ist und dass... Also ich widerspreche dieser Tamponpackung natürlich zu 100 Prozent, das ist ja gar keine Frage. Ja? Und für mich ist nämlich die Vollzeit-Ehefrau Vollzeit-Gattin. Ja, Vollzeit er hat eine Vollzeit -Gattin. Vollzeit
1: gattin geheiratet -Gattin. und
0: keine teilzeit ehefrau ja? ja, aber das bedeutet für mich auch, dass er mich mit allem nimmt, was ich mitbringe. Und das ist eben auch meine Mondzeit. Einmal im Monat bin ich ein paar Tage out of order. Und deswegen liege ich da nicht nur jammernd im Bett, aber ich pflege das tatsächlich inzwischen ganz bewusst so. Am ersten und zweiten Zyklustag ist bei mir wirklich alles low. Da wasche ich keine Wäsche, da mache ich keine große Gartenaktion oder sonst was, sondern da mache ich echt nur das Nötigste. Und ich habe mir so eine, so eine Kette gemacht. Ich mache ja diese Kraftketten und da habe ich mir so eine rote gemacht mit Mondstein dran und mit Hematit und so passende Steine. Und die trage ich. Und an der erkennen meine Töchter zum Beispiel, wenn meine Mondzeit ist. Abgesehen von meiner Laune, wie meine Größte schon sagt. <lacht> Ähm, und ich finde das total wichtig, dass sie ja. das verstehen, hey, in der Zeit ist einfach, also erstens verstehen sie, warum ich manchmal wirklich anders drauf bin und warum ich manchmal auch emotionaler bin und empfindlicher und vielleicht auch schlechter gelaunt ja. und können das einordnen, ja, und zum anderen erleben sie wirklich, das ist die Zeit des Rückzugs und das ist okay, da passiert hier weniger und deswegen bin ich trotzdem für sie da, dann sind wir halt mehr auf dem Sofa und lesen Bücher oder hören zusammen Musik an oder ja, solche Sachen und ich finde das, also für mich, total wertvoll und gleichzeitig für unsere Mädchen, total wertvoll. Ja,
1: ja.
0: Also wir haben drei Töchter, was soll ich denen vorleben? Ich kann doch nicht genau. einfach das Tampon reinschieben und die weiße Hose anziehen, und so tun, als wäre gar nichts. Ja. So. Also
1: ja, Vollzeitgattin ist das nämlich mit
0: leugnen, allem, oder? Genau
1: in dem Moment leugnen wir das ja wieder. Ja, und wir leben dann nicht vor, also genau das ist ja das, was ich in meiner Arbeit mache, in dem Moment, wo ich es vorlebe, können die Kinder das annehmen und sehen, okay, ja. Gefühle sind so und die dürfen so ja. sein und das gehört ja. dazu. Wenn ich mich aber dann plötzlich, wenn ich mir dann eine Maske aufsetze und dann so tue als ob ja. und die Kinder, die Mädchen, die erfahren dann, oh mein Gott, ich habe Tage im Monat, da bin ich total schlecht gelaunt, monsteraggressiv, da würde ich am liebsten morden, so eine Aggressivität habe ich in mir drin, das darf nicht sein, das habe ich ja vor, bei meiner Mama nie erlebt, aber ist ja. die ja mein größtes Vorbild. Oh. Ja, Maske auf. Maske und das auf. ist nämlich genau der
0: Punkt, ja, dass wir das nicht mehr als was Leidvolles und so weiter ähm, weitergeben, sondern also selbst wenn ich vielleicht da ein bisschen Bauchschmerzen habe oder manchmal ein bisschen müde bin und so, ich, ähm, ich, ich versuche das immer als nichts. Schlimmes zu transportieren, sondern einfach zu sagen, hey, das ist einfach auch das sind meine Pausentage im Monat. Da ist ein bisschen Rückzug dran und da machen wir ein bisschen langsamer. Wir lassen es uns gut gehen und da essen wir besonders viel Schokoeis. oder <lacht> ja, ja, genau.
1: ja so der Reinigungsprozess ja auch.
0: genau und es rauszunehmen aus diesem Stigma-Stigma dieses dieses unreine und unsauber und leidende und ach du arme du hast es und äh, und so, ja, oder und dann da auch, auch schlecht werden.
1: die hat wieder ihre Tage, oh, ja, das genau. ist auch genau. Augenroll und ja. oh, meine Frau ist gerade nicht fähig, irgendwas ja. zu machen, schon wieder nervig, nervig. Genau. Ja.
0: Und dann ist es eigentlich für mich auch logisch, dass das Blut und so weiter, jetzt mal abgesehen davon, dass der Plinius das sehr deutlich ausgesprochen hat, wie schrecklich das ist, aber wenn das immer mit sowas Negativem und irgendwie Verdruckstem äh, äh, verbunden wird, dann kriegt das natürlich auch was ganz ähm, Unreines und Lästiges sozusagen, Ja. ja. Und auch das ist ein Weg, das ist für mich auch ein Prozess. Und ich glaube, für jede von uns, die auch anders groß wurde, uns auch mit, tatsächlich mit diesem Blut wieder anzufreunden. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich mir Kriegsbemalung damit mache. Das kann jeder machen, der das möchte. Ja? Ich habe den Impuls noch nicht gespürt. Ja. Aber für mich verändert sich schon, ähm, schon mein, ähm, mein Gefühl sozusagen zu meinem Körper, wenn ich mich eben auch mit diesen Ausscheidungen anders befasse. Ja. Also einfach, dass ich da nicht mehr so Berührungsängste habe. Gab es neulich diese Riesendiskussion um so eine Firma, die so Handschuhe raus, hast du mitgekriegt, so ja, pinkel ja. Handschuhe rausgebracht hat, mit denen man sich, äh, ohne sich zu beschmutzen, den Tampon wechseln kann. Ach, Marie. Oh, ja, und dann Ach, haben die mich, so oh einen Shitstorm erlebt. Oh, ja, je. die mhm. Frauen sind auf die losgegangen, dass sie, ich glaube, innerhalb von einer Woche ihr Produkt vom Markt genommen haben und sich und haben gesagt,
1: okay, sorry. Also, ist das war eine männliche Idee, oder? Also, ne, man weiß es nicht. Ja, man weiß also,
0: weiß, ja, genau, ich weiß es nicht. Weil ja. da kommen wir zurück auch zu deiner Geburt, wo du gesagt hast, das waren nicht nur die männlichen Ärzte, weißt du, wir Frauen sind auch so verquer geworden über all diese Jahrhunderte, ja. in denen wir so verdrehtes Wissen ähm, weitergegeben bekommen haben oder auch gar kein Wissen teilweise, sondern nur ja. irgendwelche nicht einzuordnenden Gefühle und Emotionen. Ja. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es auch eine, eine... letzten Endes ist es natürlich eine, eine Idee, ja. die aus dem Patriarchat geboren wurde, aber umgesetzt hat es unter Umständen eine Frau die äh, da auf den Leim gegangen ist sozusagen, dieser Idee davon, dass es was Schlimmes und was Schmutziges ist. Oh je. Ja, yes, also, also. It's a long way to go, aber es ist wunderbar, äh, einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen und ähm, für mich ist es ein, ein unendliches Feld, in dem wir uns beschäftigen können und immer wieder auch neue Impulse kriegen und neue Ideen und ähm, ach, ich finde es großartig, ich liebe es.
1: Ja. Das spüre ich auch total, Anina. Und deswegen freue ich mich auch so, dass es das heute geklappt hat mit dem Interview. Ja,
0: ja danke. Ja ich, auch, ich, äh, ja, ich habe gestern auch mit einer, ähm, einer Doula darüber gesprochen, dass, dass wir eben da bei unseren Mädchen so eine große Aufgabe haben, auch ähm, ja, die anders durch die Pubertät auch zu begleiten und äh, mit diesen ganzen Abläufen anders vertraut zu machen und ihnen so die Heiligkeit unseres Körpers wieder bewusst zu machen. Und letzten Endes schmälert das ja nicht die Heiligkeit des Mannes. Gell? Das ist auch nochmal ja, wichtig richtig. zu sagen, weil unser Schoß kann noch so heilig und noch so fruchtbar sein. Wenn der Same ja. nicht kommt, dann sind wir, stehen wir allein auf weiter Flur. Und dieses Bild übertrage ich so gerne auf die andere Ebene. Dass ich sage, weißt du, meine ganze Weiblichkeit nützt mir nichts, wenn ich nicht ähm, in diesem Gleichgewicht bin, ich selber und auch in der Beziehung und auch in der Gesellschaft. Fruchtbar wird es erst, wenn beides ähm, ganz gesund zusammenkommt,
1: sozusagen. Ja. Ina? Toll.
0: Weißt du, und da glaube ich, das ist auch was, da dürfen wir auch ein bisschen sanft nochmal mit den, mit den Männern sein, oder was heißt sanft, aber das erklärt vielleicht auch so manche Angst auch, wenn du dir vorstellst, dass ein, ein Mann seinen Samen an die Frau abgibt, in ihren Schoß und dann sozusagen sein, sein Fortbestehen der Frau anvertraut. Mhm.
1: Ja, stimmt. Das
0: ist ein ganz schöner Vertrauensbeweis und das kostet vielleicht unbewusst ganz schön viel Kraft und macht unter Umständen auch ganz schön viel Angst.
1: Ja, macht verletzlich. Und, ja,
0: es macht voll verletzlich er und es ist eine totale Kontrollabgabe.
1: Ja, absolut.
0: er kann nur sagen, ich möchte, dass du keinen Alkohol trinkst, jetzt mal als ganz banales Beispiel, ja, genau. ob sie es am Ende macht oder nicht. Ja. Mit seinem Samen passiert da was, was quasi auf ihr äh, Verhalten zurückzuführen ja, er ist.
1: Er muss da wirklich Kontrolle ja. abgeben. So ja. ist er er, er hat es er nicht, nicht mehr in der Hand. Hand ja. Ja. Man hat es nicht mehr in der Hand. Man muss ja. ein Gefühl vertrauen, ja. 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 ja.
0: Und das, ist, glaube ich, ist nämlich einfach auch ein krasser Prozess. Den dürfen wir nicht außer Acht lassen, vielleicht kann man das auch übertragen, weiß ich nicht, überlege ich mir gerade auf andere Sachen, weißt du, vielleicht ist auch das manchmal ähm, das Problem, den Frauen irgendwo die Führung zu überlassen und die Kontrolle zu überlassen, wenn sie dann ihre Idee abgeben, sozusagen ihren Samen, mhm. und dann gucken müssen, was wird aus diesem Baby, wie, wie bringt die Frau das in die Welt, das ist vielleicht auch was, was schwer fällt. und dann fällt es leichter,
1: wenn man das ein bisschen Genau, ich wollte gerade sagen, weil im Prinzip kann ich ja dann die Frau, versuche ich die Frau zu kontrollieren, um dann ja. wieder an die Vielleicht so an den, an den Wunsch der Kontrolle, an den ja. Wunsch der Macht, die Dinge unter Kontrolle zu haben, wieder ranzufinden. Genau.
0: genau, und vielleicht können wir sogar daraus zurück ähm, oder ableiten, warum die auch die Geburt so kontrollieren wollen, weil das ist ja genauso. Sie sind ja, eigentlich sind Männer außen vor bei der Geburt und ich erinnere mich, dass ich eben kurz nachdem ich, mal, ähm, nee, am Ende meiner Ausbildung sogar, als ich irgendwann so auf der Suche war und wusste ich, äh, ich weiß nicht, ob ich Hebamme bleiben kann, weil ich finde es furchtbar, was hier jeden Tag passiert, war ich auf einer internationalen Hebammentagung und da waren, glaube ich, 42 Nationen oder was vertreten. Das war der Hammer. Dulas und Hebammen aus aller Welt. Ja, Da waren äh, Frauen mit Trommeln und Hüten und Tüchern und ah, so geil, so bunt, kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, da hat ein Kinderarzt damals gesprochen, der hieß Martin Wagner, glaube ich, ein Amerikaner. Ich glaube, der lebt gar nicht mehr. Und der hat einen Vortrag gehalten und hat gesagt, er hat viele Jahre Hausgeburten mit einer May Gaskin begleitet, eine der ja. bekanntesten Hausgeburtshebammen ja. der Welt überhaupt. Und, ähm, und er hat gesagt, als er die ersten Geburten begleitet hat, war ein ganz junger Kinderarzt und er hat gesagt, er hatte die Angst seines Lebens, als er die Frauen so erlebt hat, weil die so in ihrer Kraft waren. er hat gesagt, es war so eine Urgewalt, die ich da erlebt habe. Und ich war so klein mit Hut. Ich konnte nichts machen. Ich hatte keinen Einfluss und ich hatte keine Ahnung, was da vor sich geht. Und ich war einfach so außen vor. Das hat ihm so eine scheißende Angst gemacht. Und er hat gesagt, und das war meine Aufgabe, mich dieser Angst zu stellen und zu sagen, okay, das macht mich nicht automatisch kleiner, nur weil ihr so groß seid, sondern ich kann euch in eurer Größe anerkennen und stehen lassen, und einfach geschehen lassen, was geschieht. Und da muss ich nichts zutun und da muss ich nichts verändern und da muss ich nichts verbessern. Vertrauen. Ähm, und genau, das ist quasi der neue und der erwachte Mann für mich. Ja. Dass er sich nicht automatisch kleiner fühlt, nur weil die Frau neben ihm in ihrer ganzen Größe ein Kind gebärt. Ja. Aber auch das hat natürlich mit Vertrauen und mit Loslassen zu tun. Und vielleicht ist genau das der Schlüssel, dass manchmal ja die Männer geben ihren Samen ab und vertrauen sozusagen ihre Frucht, der, dem Schoß der Frau an. Und jetzt können sie in der Schwangerschaft, haben sie nicht so viel Einfluss, aber bei der Geburt. Da könnten sie wieder so kleine Maschinen erfinden, mit denen man den Geburtskanal weitermacht oder vielleicht auch OPs, mit Best. denen man das alles so... Ja. Ja. Ja, und dann ist es so ein vermeintliches Gefühl von Kontrolle darüber, ob meine Art erhalten bleibt, weil mein Stammhalter gut ja. überlebt.
1: Und so. am Ende habe ich zum Glück eine Kaiserschnittmöglichkeit und bin genau. gerettet, hatte ich genau. das Erleben. genau.
0: Und das ist natürlich über Jahrtausende fortgeführt und was wir dabei erleben oder was dabei rauskommt, ist eben unsere heutige Geburtshilfe, ja. die nach wie vor den Frauen suggeriert, sei froh, dass es heute so moderne Geburtshilfe gibt. Früher sind so viele Frauen gestorben und das ist einfach eine Lüge. Es ist wirklich eine Lüge. Das stimmt ja. nicht. Die hohen Sterberaten waren nicht durch Unkönnen oder Ungeschick der Frauen oder Fehlfunktion oder Fehlkonstruktion sondern hohe Sterberaten kam durch mangelnde Hygiene, durch schlechten Ernährungszustand und durch super unprofessionelle medizinische Eingriffe, ja. Experimente und so weiter. Ja,
1: ja also. das sind die, die Dinge, die übertragen werden, ja, über Generationen. Ja. Die Geschichten, die erzählt werden, statt die positiven Geschichten zu erzählen und wie großartig es eben ist, ja. gebären zu können. Ja, und das sitzt
0: so, 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 so tief. Die Frauen haben so eine große Angst vor diesen Vorgängen und vor der Geburt an sich und das ist uns, also es ist uns tief eingesetzt worden, dass es, eine, dass es eine, eine Herausforderung ist, es in jedem Fall, aber dass es quasi ein Hindernis ist und das ist es nicht. Ja. Aber wir kommen nicht mehr, wir kommen nicht mit diesem Gefühl durchs Leben, das ist eine Herausforderung, aber das ist was, an was ich wachse und ich bin auf jeden Fall in der
1: Lage, das zu schaffen. So, das ist ein natürlicher Vorgang. Nina, so äh, tatsächlich, was mir da einfällt an Frage an dich ist, wie können wir, weil das ist ja tatsächlich auch die Aufgabe, die ich habe mit, mit meinen Frauen, mit denen ich arbeite, es geht ja immer darum, dass wir uns selber verändern als Mutter, damit wir eben das, was wir haben und die Schmerzen, die wir haben, die wir auch übertragen bekommen haben, die Glaubenssätze, die wir haben, eben nicht in die nächste Generation übertragen überstülpen, sondern erst an uns arbeiten. Was müssen Frauen heute dann machen? Oder wie, wie können sie das Thema für sich angehen, damit sie ihre eigenen Töchter und ihre eigenen Jungs auch. Jungs sind ja genauso wichtig, dass die das sehen, wie Liebe funktioniert, wie Frau sein, was Frau sein bedeutet, dass die genauso wie die Mädchen auch damit aufwachsen. Wie können Frauen da mehr Vorbilder werden? Also ich, jetzt hat es die Kette, das Armband, was ich wunderschön finde, findet man das auf deiner Webseite übrigens auch. Okay, das machen wir später noch. <lacht> Was, welche Tools kannst du Frauen an die Hand geben, dass sie da wirklich wieder mehr in ihre Weiblichkeit kommen und eben all diesen Generationenschmerz, was dieses Thema betrifft, eben nicht mehr an die nächste Generation weitergeben, sondern wirklich mehr dieses Erwachen fördern?
0: Also ähm, Tools so ganz praktische Sachen sind, also für mich ist ganz klar, das Zykluswissen ist ganz klar ein Schlüssel, ja, weil uns das einfach, wie ich schon gesagt habe, so in Kontakt wieder wiederbringt mit dem, was uns als Frau körperlich und emotional ausmacht. Und dann habe ich einfach ein paar Bücher, die für mich auch absolute Augenöffner und Schlüssel waren. Wenn ich die empfehlen darf, mache ich das total ja, gerne.
1: Bitte.
0: Also was ich ähm, gar nicht nur in Bezug auf Weiblichkeit, sondern ähm, eigentlich in Bezug auf meine eigene persönliche Entwicklung, war das eins der wichtigsten Bücher. Das heißt Zeit für Gefühle von Diana Richardson und äh, wie heißt der Mann, Michael, glaube ich, Richardson. Also Diana Richardson auf jeden Fall eine der Autorinnen, Zeit für Gefühle. Und da geht es darum, dass wir lernen, Gefühl und Emotion zu unterscheiden. Und das tun ja ganz wenig. also man liest oft von großen Emotionen und dann ist es irgendwie was Positives und so. Und ich habe gelernt aus diesem Buch, es gibt das Gefühl, das ist die Liebe. Das ist eigentlich unser einziges Gefühl. Und aus diesem Gefühl heraus kann natürlich Freude und Enthusiasmus und Begeisterung und alles entstehen. Und auf der anderen Seite gibt es die Angst. Und aus dieser Angst entstehen Emotionen, die wir manchmal fehldeuten. Also sowas wie Eifersucht zum Beispiel hat nichts mit Liebe zu tun, sondern Eifersucht, da können wir sagen, ja, ich bin halt so eifersüchtig, weil ich dich so liebe. Eigentlich kommt es aus der Angst, verlassen aus zu werden, nicht gut genug zu werden und so weiter. Ja, ja genau. Nicht ja. gut genug zu sein. Also diese Emotionen, die uns ja auch ganz oft in der Beziehung begegnen oder in der Beziehung zu unseren Kindern, in unserem Umgang mit den Kindern, die basieren fast immer, kommen die aus irgendeiner Angst. Und das sind Ängste, die aus unserer Kindheit zum Beispiel entstanden sind. Alte Glaubenssätze, ja. nicht gut genug sein, nicht geliebt sein, nicht angenommen sein, nicht richtig sein, wie wir sind, ja. verlassen zu werden. Und das, da kann man natürlich wahnsinnig tief graben. Und da ist es auch, glaube ich, oft sinnvoll, sich jemanden zu holen, der wirklich, ich weiß nicht, innere Kindarbeit beherrscht oder, oder ähm, wirklich da in die... In die ja. einsteigen kann mit einem, aber was man selber machen kann, ist einfach anzufangen, diese Emotionen zu, zu demaskieren ja. eigentlich, ja, genau, dass man sie erstmal wahrnimmt und spürt und dann nachher reflektiert und ich habe einfach angefangen, irgendwann mehr die Sachen aufzuschreiben, Situationen, in denen ich emotional war, ungerecht und laut war mit den Kindern oder so, oder auch mit meinem Partner, aufzuschreiben, okay, das und das ist passiert, so und so habe ich mich verhalten und dann zu gucken, was hat mich eigentlich getriggert, Warum war ich so sauer auf ihn oder auf mein Kind oder so? Warum? Und dann bin ich immer auf ein Thema bei mir gekommen.
1: Ja, so es, war er, es war nie
0: ja. er, es waren nie meine Kinder, es war immer ich. Ja? Und, so. und je besser man ähm, in diese Technik einsteigt und es übt, desto schneller ist man in der Beobachterposition. Und so habe ich gelernt, das schaffe ich nicht immer. Ja? Aber an, äh, in guten Momenten schaffe ich das, den Beobachter schon einzunehmen, bevor die Emotion wirklich mich packt ja. und pff, in die Reaktion kommt. Ja, genau. So, Moment, warte. Uff. Jetzt wollte ich gerade öh machen, aber hey, das ist gerade meine Angst, dass ich keinen Raum habe, dass mir die Kinder zu viel sind und mir keinen Raum lassen. Das hat was mit Selbstwert zu tun. Da, 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 da komme ich ganz tief an irgendwelche eigenen Themen ran. Und das ist für mich ein Schlüssel, Emotion und Gefühl zu unterscheiden. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also dieses Buch ist meine Bibel. Und meine zweite Bibel in Bezug auf Weiblichkeit kommt auch von Diana Richardson. Ich kriege keine Provision, aber ich liebe ihre Bücher. Das heißt Zeit für Weiblichkeit und optimalerweise noch Zeit für Männlichkeit mhm. dazu. Das hat sie mit ihrem Mann zusammengeschrieben. Und das ist auch ein geniales Buch. Da geht es um Slow Sex und um ganz viel auch eben die weibliche Sexualität, wie die verändert und verfremdet wurde, wie wir in so auch durch Pornografie und so weiter in so ein ja. komplett falsches Bild von weiblicher Sexualität geraten sind und ähm, weiblicher Lust. Und wie auch die Männer voll auf dem Holzweg sind. Die Armen sind total verloren, die wissen ja überhaupt nicht, was einer Frau wirklich Freude bereitet und was wirklich ja. für eine Erfüllung da sein kann, wenn es ähm, wirklich im Gleichgewicht ist ja. und nicht leistungsorientiert und orgasmusorientiert und so. Also sind ähm, mit die wichtigsten Bücher für mich, um ähm, genau gleichzeitig mit der Weiblichkeit in Verbindung zu kommen und, und darüber auch eben ganz tief mit sich ja. selber seine äh, genau, die dann, irgendwie zu finden ja
1: dann ist es ein unglaublicher Prozess also du, wie du beschrieben hast Zeit für ja. Gefühle wie die Arbeit wie du dir da selber dich daran gearbeitet hast das ist genauso wie ja. ich mit meinen Klientinnen arbeite ja. genauso ja also wirklich so dieses Erkennen, okay, im Moment, ich gehe einen Schritt raus aus der ja. Situation, ich versuche zu beobachten und mir klar zu werden, was ist gerade eigentlich in mir drinnen. Es ja. ist so ein Prozess. Mega. Also, das ist wirklich nicht, ja. das sagt es immer wieder, ich, äh, egal welche Arbeit ich mache, es ist, ja. ich mache keinen Sport äh, mit dir ja. und du kannst jetzt 20 Mal Sit-Ups machen und dann hast du einen Waschbrettbauch, sondern es ist so ein Prozess, der sich ja. über Jahre hinweg zieht.
0: So. Ich habe so nicht letzte Weihnachten gelesen, gell, sondern wahrscheinlich 2015 ja. oder
1: so. genau. Also es ist wirklich, das kann eine Lebensaufgabe sein und je früher man eben diesen Prozess anstößt, umso mehr kommst du auch in diese eigene Heilung im Prinzip rein. Also ich kann die Heilung wirklich starten, indem ich einfach loslege und sage, ich fange ja. jetzt an und ich ja. weiß, es ist ein Weg und genau. viele scheuen sich davor, diesen Weg zu gehen, weil es anstrengend ist und weil man eben ja. da wirklich dann zu tiefen Schmerzen kommen kann, um in dieser Arbeit sich selbst zu reflektieren und immer eine Schicht der nächsten aufzuarbeiten aber es ist so wertvoll, weil es wirklich auch für die nächste Generation eben die Heilung bringt. Also wenn absolut. ich wirklich möchte, dass mein Kind ein, das hat, was ich vielleicht nicht hatte, muss ich immer erst bei mir anfangen und da mit mir ins Reine kommen.
0: Ja, absolut. Voll. Und ich also ich sehe das sowohl in also in jeder Beziehung eigentlich ist das ein Voll. Das ist natürlich. Ein Bonus. Ich ja. erlebe das auch in freundschaftlichen Beziehungen mit meinen Freundinnen, dass mir das so zugutekommt, meine Emotionen zu erkennen und so. Und ähm, und ich habe ein paar Freundinnen, die sind da auch im gleichen Prozess, ja und sind schon länger damit beschäftigt und das ist so ein wertschätzender schöner Austausch geworden, auch in schwierigen Situationen, wo wir uns missverstehen könnten, weil wir einfach emotionsfrei sagen können, was ist bei mir los, so hat sich für mich angefühlt, was war bei dir? Und das ist, ah, ich liebe das, ja, das sind ja. das sind so schöne Früchte, die ich jetzt ernte, die habe ich, das habe ich vor ja. Jahren eben mit Anfang oh, dieser Arbeit äh, gesät und jetzt kommen die Früchte und das ist genial, also ja. besser später oh, als ja, nie. Das ist
1: toll aufzuhören, den anderen zu beschuldigen für das, was... Ja, er ist.
0: Ja. Genau.
1: ja. Anina, wo kann man dich denn finden? Wo, wo findet man Informationen über dich? Wo kann man äh, einen, 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 eine Begleitung mit dir buchen? Berichte doch mal.
0: Also ich habe eine, eine Website, die findet ihr unter diewürdevollegeburt.de, die-würdevolle-geburt.de. Da findet man mich und da ist auch mein Angebot drauf, momentan nicht ganz aktualisiert. Aber also meine Veranstaltungen sind gerade noch nicht drin, die muss ich noch einpflegen. Und dann bin ich auf Instagram und Facebook ähm, unter Anina Diebold oder Die würdevolle Geburt zu finden. Und da, da ist es eigentlich so, ist immer aktuell auch drin, was ich gerade anbiete. Ähm, genau, und dann kann man mich über die Website kontaktieren oder auch über die, über die Social Media und einfach mal anfragen, egal ob ja. äh, genau eine Begleitung gewünscht ist oder einer meiner Kurse oder oder meine Schmuckstücke. Also schaut euch da mal um <lacht> gerne. Ich freue mich natürlich ja. über jede Seele, die zu mir findet und ähm, so ist es ja, mitmacht bei dieser kleinen Revolution.
1: Wir mhm. haben noch einiges vor, Anina, wir zwei hier. Ja, ich glaube der, auch. Vollen Themen. Ja. In ja. diesem Sinne würde ich tatsächlich sagen, danke für das Interview. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Es war großartig. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche mit dir, die da sicherlich sein werden. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten, die das sind, mit eurem Hof. Und wer weiß, was sich da noch alles ergeben kann und ergeben wird.
0: Ja, ich danke dir von Herzen
1: für deine Zeit und dein Interesse und deine, ja,
0: den Austausch mit dir. Und ja, genau, ich freue mich auch auf alles Weitere. Wir sehen uns bald. Ja. Schön. Bis bald. Ciao. Ciao!
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem Weg zur bewussten Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder folge mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Und wenn du auch mal deine ganz persönliche Frage stellen möchtest, deine Alltagssituation, deinen Konflikt beleuchten lassen möchtest, dann trag dich ein für die Warteliste meines Mentoring-Programms Gemeinsam wachsen von der Wut zur respekt- und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das geht auf sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar, über deinen positiven Kommentar in iTunes und möchte dir für deine Mühe und für dein Feedback von Herzen danken, nämlich mit meinem Workbook, wenn der Kuchen spricht. Also schreib am besten gleich drauf los und schicke mir deinen Screenshot von deiner 5-Sterne-Rezession und dann kann ich dich kontaktieren und dir mein Workbook, wenn der Kuchen spricht, zukommen lassen. Ansonsten abonniere natürlich diesen Podcast, teile ihn mit deinen Freunden, wenn du merkst, dass der für deine Bekannten hilfreich ist. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns sicher bald. Alles, alles Gute und liebe Grüße. Ciao.